0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny, dziewczyny. cześć dziewczyny, dzisiaj będzie super wyjątkowy odcinek, bardzo się cieszę, bo przyszła dzisiaj do mnie Panna Lola, Karolina, która była jedną z dziewczyn, którą bardzo, 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 bardzo chciałam zaprosić do podcastu i zgodziła się i dzisiaj przyjechała do mnie z Gdyni.
1: Cześć dziewczyny, to ja.
0: Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o tym, jak zaczęła się Twoja przygoda z rysowaniem, bo nie wiem czy wiecie, ale Karolina głównie rysuje, ma swój niepowtarzalny styl, tworzy portrety i czego ona właściwie nie tworzy tak naprawdę. O mała. Wow. <laughs> Więc mhm. dzisiaj byśmy sobie porozmawiały może od samego początku, jak się zaczęła Twoja przygoda z rysowaniem.
1: Oj, to będzie długa historia, bo moja przygoda z rysowaniem zaczęła się w zasadzie, można by powiedzieć, tak najbardziej kiczowaty tekst mojego życia, urodziłam się z ołówkiem w ręku, ale tak serio, po prostu rysowałam od zawsze, moja mama prawie skończyła liceum plastyczne, ale niestety ja jej przerwałam w karierze, bo przyszłam na świat, a wtedy było takie czasy, że no, nie można było skończyć liceum, mhm. w w takiej sytuacji. Mój dziadek jest też artystą. No i jakoś zawsze była też sztuka obecna w naszym domu, więc ciężko było nie rysować. Rysowałam od zawsze i zawsze sprawiło mi to największą radość i, i tak już chyba zostało, ale chciałam też być baletnicą, listonoszem, także było bardzo dużo tych pomysłów na swoje życie, ale gdzieś tam w kościach czułam, że rysowanie to
0: jest właśnie to, co chcę robić. Okej, okay. a kiedy tak y, poczułaś, że definiujesz powoli swój własny styl i to, że ta kreska, te wszystkie twoje charakterystyczne rzeczy typu kosmos, kropki i tak dalej, bo jak zobaczycie ilustracje Karoliny, to no, bardzo mi na przykład przypominają twoje ilustracje filmy, Tima Bartona, czy w ogóle ten magiczny świat Harry'ego Pottera. Więc kiedy w końcu pomyślałaś sobie, dobra, to jest mój styl i ja tak będę rysować już zawsze.
1: Eee, ojej, w ogóle jak miałam 13 lat, to e, byłam, miałam bardzo trudne przeżycia, takie rodzinne i takim ratunkiem dla mnie było to rysowanie. Mm-hmm. I wtedy też leciał taki serial Dziewczyny i Miłość, e, coś takiego, e, ale ja czytałam książkę Jacqueline Wilson, na podstawie której nakręcono ten serial. I tam były ilustracje Nika Sharata, takiego brytyjskiego chyba ilustratora i bardzo podobała mi się ich prostota. I zaczęłam patrzeć na to, co ja rysowałam do tej pory, gdzieś tam w teczkach u mamy w szufladzie pochowanych, że rysuję w zasadzie bardzo podobnie i stwierdziłam, że skoro ja rysuję tak, że mogę tak robić bajkowo, że że ta bajkowość to nie jest nic złego, bo wcześniej blokowało mnie chyba to, żeby tak rysować na całego to, że się bałam takiego akademizmu i tych wszystkich takich wielkich dzieł, Ale poczułam to właśnie w gimnazjum, kiedy odkrywałam modę, kiedy odkrywałam sztukę i historię sztuki i kiedy w tym swoim takim pamiętniku rysowałam różne historyki i ilustrowałam teksty piosenek, których słuchałam najczęściej Stare Dobre Małżeństwo i takie mm. poezje śpiewane i Edward Stachura Team, i w ogóle Załamka. I szczerze powiem, nie, nie wiem kiedy to się dokładnie zaczęło, to jest chyba ciągły proces, bo to jak rysuję teraz jest wynikiem tego, że nieprzerwanie od trzech lat Codziennie rysuję. Wcześniej to było takie bardziej e, rysowanie w czasie wolnym, bo rzeczywistość pracy mnie tak przytłoczyła, że nie chciało mi się w ogóle rysować, ale rysowałam mimo wszystko. Tylko nie miałam pomysłów, a teraz mam te pomysły nagle, nie wiem, tak z kosmosu dosłownie. E, I te wszystkie kropeczki i te kreski i to wszystko to tak wychodzi gdzieś chyba z mojego poczucia estetyki i z historii sztuki i z tego, ile już zobaczyłam obrazu w swoim życiu i, i właśnie to, że historia sztuki i sztuka jest też moją pasją taką drugą, to śledzenie twórczości innych artystów też ma na mnie duży wpływ. Zresztą kiedyś e, mówiłam moim odbiorcom, którzy mnie pytali, jak znaleźć swój styl? Kiedyś <grymna grymna grymna> się śmieje, bo mój
0: e, sąsiad zaczynał właśnie sobotnie wiercenie, więc... <grymna>
1: <grymna> Nie ma, tak dobre wierc- wiercanko z rana... Zawsze mówię, że warto wziąć sobie szkicownik i przejść się do muzeum i rysować to, co nam się podoba i patrzeć, przy których rzeczach nam mocniej bije serce, przy których kolorach, przy których plamach, w ogóle przy których artystach. I ja sobie takich swoich artystów znalazłam, połączyłam ich ze swoim pomysłem i stąd się wziął po prostu mój styl. I to jest
0: niesamowite, że nas tak historia może inspirować. A powiedz, bo ty ukończyłaś szkołę plastyczną? E tak, liceum plastyczne. Mm-hmm. I um, jak wygląda nauka w takiej szkole? Bo ja na przykład, zdarzyło mi się być tam przez tydzień, chodziłam do y, szkoły plastycznej, do liceum na jego i na przykład poczułam, że to nie jest miejsce dla mnie. I A czemu? Nie wiem, po prostu... Y, nie mam pojęcia, wtedy po prostu ja jestem taką osobą, która ma wrodzoną jakąś taką intuicję i mam intuicję i do ludzi, i do miejsc i mm-hmm. pamiętam, że po prostu będąc tam pomyślałam sobie, nie Ola, to nie jest twoja bajka jakby musisz stąd uciekać i moja mama mnie przeniosła do innego liceum. E, uwielbiałam rysować, ale jakby czułam, że to nie jest moja droga mm-hmm. że to jest coś takiego trochę, co robię hobbystycznie, ale nie mam do tego takiego serca jak ci ludzie, którzy są w tej Leżą klasie mnie. ze mną i mm-hmm. mówię, nie Ola, nie oszukuj tutaj nikogo. Czułam, że to jest że nie mam do tego takiego serca, więc ciekawi mnie jak wygląda edukacja w takiej szkole i jak, na ile ona rozwija um, jakby taką kreatywność to, i, i styl.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, muszę przyznać, bo um, jeśli o mnie chodzi, to um, w ogóle ja rysowałam dla siebie najpierw w gimnazjum, nie pokazywałam tego nikomu. I i w w trzeciej klasie gimnazjum, bo to jest w ogóle taka historia, że muszę to odpowiedzieć w tym przedziale historycznym, (laughs) czasowym, że w trzeciej klasie brałam udział bardzo intensywnie w kółku teatralnym naszym szkolnym w takim teatrze, który prowadził już niestety świętej pamięci Rafał Urbacki. Rafał był niesamowitą osobą, miał duży wpływ na moje twórcze życie i robiliśmy takie um, taki przedstawienie kabaret i to były moje ukochane lata dwudzieste. Ja grałam Hankę Ordonównę i sobie tam śpiewam <grym> i w prezencie Rafałowi narysowałam nasze wszystkie postacie, 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 które tam e, występują. Wszystkie osoby, taki jakby portret teatralny zrobiłam. Mm-hmm. I, w, w, I pewnego razu wracam po jednej z prób do domu, a mieszkałam wtedy, no wiadomo, z rodzicami w pokoju z siostrą. I moja mama robiła, czasami ma takie jazdy, że robi porządki duże. Otstrurzanie tak zwane. Kocham Cię, mama I wróciłam i pamiętam jak dzisiaj, że moja mama stała w naszym pokoju z rysunkami i z taką groźną miną, co to jest? A ja już sobie myślę, o grubo będzie opieprzynia, że rysuję zamiast się uczyć. I mówię, czemu Ty grzebiesz w moich rzeczach? A moja mama, co to jest? Czemu Ty nie powiedziałeś, że Ty tak rysujesz? Ja mówię, no no, bo to jest moje histeria, dramat, 15 lat, ktoś mi grzebie. Tak 15 lat się wtedy ma, jak jest tak w trzeciej klasie, tak 15 lat. I... I moja mama w ogóle... I to był koniec marca, początek kwietnia jakoś, tak? moja mama tak patrzy mówi... Karolina, czemu nie powiedziałaś, że rysujesz i że tak rysujesz? Czemu mi tego nie pokazałaś? Przecież już przespałyśmy egzaminy do liceum plastycznego w Katowicach i w Zabrzu. Już nie ma. I co teraz? Bo ty nie pójdziesz do normalnego liceum, ja tak na nią patrzę. I z jednej strony byłam szczęśliwa, że moja mama tak zareagowała, że mnie totalnie w tym wspierała. Mm-hmm. I nigdy nie usłyszałam, że... To jest beznadziejny pomysł na życie, tylko zawsze było ciśnij i rób swoje, ale też bez jakiejś presji większej. A tutaj mnie totalnie zaskoczyła no i w tym czasie otworzyło się w Gliwicach, z których pochodzę, liceum plastyczne. I to miał być taki rok w tym liceum, żeby ewentualnie się potem przenieść do teoretycznie, tak jak się wszystkim wydawało, lepszych szkół w Zabrzu i Katowicach. Poszłam na egzaminy do tego liceum, ona tam było jakoś pod koniec czerwca chyba, na koniec czerwca, po końcu roku szkolnego, mm. przepraszam. Bo już te świadectwa trzeba mm-hmm. było też mieć. I, I dostałam się. I to było po prostu mój pierwszy taki sukces, że przyniosłam tam te swoje bajkowe ilustracje na ten egzamin i się dostałam. I wtedy zostałam, złożyłam papiery na kierunek malarstwo i techniki pozłotnicze. I nauka w liceum plastycznym trwa 4 lata, mm-hmm. to są 4 lata przepełnione pracą, pracą, łzami, k- k- krwią <laughs> i potem i tak to będę do końca życia wspominać. To nie były łatwe 4 lata, to były turbo ciężkie 4 lata, ale tylko dlatego, że ja bardzo chciałam. Oczywiście były miesiące, że się obijałam i miałam w nosie nauczycieli, bo już byłam bardzo zmęczona i byłam zagrożona ze wszystkich ścisłych przedmiotów, co w zasadzie co półrocze. Jedyny jedyny rok szkolny to było w trzeciej klasie liceum, że nie byłam z niczego zagrożona i to był jakiś, nie wiem, sukces chyba ale spędzałam godzinę na rysowaniu, na szkicowaniu. Rysowałam wszędzie, gdzie się dało, nawet na biletach yy, z autobusów. W ogóle mam gdzieś jakieś tam powklejane w pamiętnikach starych. Przez pierwsze trzy lata ciężko pracujesz po to, żeby w, w, na czwartym roku stworzyć swój dyplom. Mój dyplom był z malarstwa. Oprócz tego musiałam też napisać
0: pracę dyplomową, normalnie jak na studiach, tylko to było w liceum. No właśnie tak bardzo to dojrzale brzmi, nie? Bo tak. ja sobie kojarzę liceum trochę z takimi czasami bez troski, gdzie w sumie ludzie, dobra, chodzimy do, tego, do tej szkoły, uczymy się i tak dalej, ale gdzieś tam też jest to taki mocny czas, przynajmniej dla mnie był towarzyski, a Ty już mówisz z takiej perspektywy osoby, która już tak dojrzale podchodziła do tego, że chcę rysować i, i faktycznie gdzieś tam ten swój warsztat buduje i tworzy. No bo jak powiedziałam co chcę robić w życiu i to było dla mnie o tyle łat- może mi było łatwiej
1: niż może innym, nie wiem, nie oceniam, ale bardzo chciałam rysować i czułam, że to jest to i że chcę ilustrować bajki dla dzieci. W ogóle nie było mowy o portretach, które teraz są podstawą mojego biznesu. Yy. Ale po prostu byłam przekonana, że to będę robić. Czułam to, wiesz, tak jak wspomniałaś, mm-hmm. ta intuicja gdzieś tam, ta magiczna mm-hmm. się odezwała i po prostu robiłam. Um, ale po obronie dyplomu na ponad rok przestałam rysować. Tak, byłam bardzo załamana, znaczy może nie załamana, to jest złe słowo. E, zmęczona już. Zmęczona. Mm-hmm. Byłam bardzo zmęczona tą presją którą sobie sama narzuciłam. Byłam zmęczona tym, że nie zdałam matury z matematyki i próbowałam kilka razy do tej pory jej nie zdałam. I to nie jest wstyd dla mnie, bo nie chciałam iść na ASP, bo wiedziałam, że na ASP będzie po prostu dla mnie jeszcze gorzej. Zresztą czułam, że już mam w sobie tyle warsztatu i tej pasji i tej wiedzy, którą że wiem, co chcę robić, że to, była, że to jest tylko kwestia czasu, żeby to wszystko się poukładało. No i po miałam takie, no, ciężkie, jakby 2-3 lata. Pracowałam w McDonaldzie, robiłam tam dzieciom urodziny. <grym> Starałam się gdzieś tam rysować i wszystko się odmieniło e, pewnego zimowego wieczora w 2012 roku. Co się wtedy wydarzyło? leżałam w wannie.
0: w piątki leżę w wannie, ok.
1: Nie, to był poniedziałek. To był był pierwszy poniedziałek grudnia. Leżałam w wannie i, i byłam bardzo nieszczęśliwa. O Jezu, byłam strasznie nieszczęśliwa. Mimo tego, że na chacie było czysto. Bo ja mam taką... To jest bardzo ważny wieczór, więc ja wszystko pamiętam. Miałam świeżo umyte okna, firanki były na mokro powieszone, więc pachniało w całym domu niebieskim Lenorem. W piekarniku było ciasto, jakieś czekoladowe chyba, nie pamiętam, pewnie tak. A ja sobie leżałam w tej wanni i płakałam, bo byłam taka nieszczęśliwa, że przestałam rysować i że w moim życiu nic się nie zmienia i że o co w ogóle chodzi. Tyle miałaś sobie pasji i nagle nagle taka przerwa i w ogóle... Co Ty, Karolina, robisz? No i tak leżę i płaczę, po prostu, jak
0: w teledysku, jest po prostu... Britney Spears. Tak. <laughs> Przepraszam, ja sobie już tak, Dobre, tak. No,
1: taka... No. I zaczęłam myśleć o moim życiu i o moich marzeniach, o tym, że e, chciałabym teraz być nad morzem, na przykład, zimą. Mm-hmm. I tak wymyśliłam historię rola i Zaczęłam po prostu... Tak wszystko się zaczęło układać, Narysowałam wtedy, znalazłam wtedy jakiś szkic trzech dziewczyn obok siebie i na podstawie tego jednego rysunku zbudowałam całą historię i wróciłam do rysowania i to było takie piękne, bo tam były takie twórcze motyle w brzuchu i to było takie niesamowite uczucie, że nie wiedziałam, że jeszcze coś takiego poczuję i rysowanie zaczęło mnie znowu układać, bo ja bez rysowania w ogóle nie czuję, nie jestem szczęśliwa i nie mogę się odnaleźć w życiu. A jak rysuję i mam tą kartkę papieru, i ona jest taka czysta najpierw. Mm-hmm. I sobie wymyślam, co tam może na niej powstać, to to jest najlepsze uczucie na świecie. I ja nigdy nie podchodziłam do biznesu, do, do Boże, do rysowania biznesowo. Ja po prostu stwierdziłam, że będę wysłać portfolio do wydawnictw i nigdy nie myślałam o pieniądzach jakichś wielkich. Po prostu chciałam, żeby. Było na jedzenie i opłaty, mm-hmm. i żeby mogła tylko rysować, tak? I to, to było moje marzenie. I, I równocześnie prowadziłam bloga, panna Lola, którego założyłam w liceum w trzeciej klasie. I tam najpierw miało być moje ubrania, jakieś stylizacje, bo chciałam. Czyli być... najpierw
0: chciałeś być blogerką modową. Tak!
1: tak i to miało być właśnie w ramach mojej pasji, mm-hmm.
0: ale przyświecało też temu. No bo ja go założyłam, jak mnie rzucił pierwszy chłopak. To wy wiecie, najfajniejsze rzeczy powstają ze smutku właśnie. Tak, wszystkie moje ilustracje to z miłości (grym) albo z w ogóle żarczą. Albo ze słodku, albo
1: ogólnie same dramy muszą być, żeby dobrze rysować. No i, i założyłam tego bloga, bo ja wtedy bardzo schudłam i się wylaszczyłam i sobie pomyślałam, że po prostu będę teraz taka super i, <głos> i
0: będę tak fajnie wyglądać. Ale dobra, umówmy się, usprawiedliwmy to trochę. To był taki, y, taki okres w sumie. Ja też wtedy miałam bloga modowego. 18 lat miałam, ty miałaś 17. Tak, i prowadziłam bloga modowego o modzie ulicznej, zaczepiałam ludzi i cykałam im foty. O, super. Razem z moim serdecznym przyjacielem Mateuszem, a potem z moją ukochaną przyjaciółką Alunią. Tak, i to, to chyba wszyscy mieli wtedy okres taki, że chcieliby sobie na Facebooku napisać, że są blogerami.
1: Bo o dobry. tak, to w ogóle był hit, nie? <grym> Blogerka. Tak. No i... No i nagle zaczęłam nam pokazywać swoje szkice na tym blogu, a wtedy blogosfera była super. 10 lat temu było super, nie było hejterów, były miłe słowa, było totalne wsparcie i te duże blogerki odwiedzały te mniejsze i nie było spamu mnie pod tym linkiem. Mhm. Była taka totalna dziewczęca przyjaźń blogerska, wsparcie i taka energia, totalna, totalnie super energia, która sprawiała, że się chciało tylko opisać i robić te posty, i pozować, i układać staty z Biblii, Pisma Świętego, wszystkie <śmiech> części Harry' Pottera. Boże, Bóg mnie za to skaże kiedyś, przysiekał <śmiech> tego Harry'ego, <Nie śmiech> no, żartuję oczywiście. To było super. Zaczęłam pokazać swoje ilustracje, ludziom się to spodobało, i ja oczywiście, o oh wow, no i tak to właśnie wracając, bo w ogóle przepraszam, że tak chaotycznie opowiadam, ale mi się tyle rzeczy naraz przypomina,
0: No bo to też, jak mówisz o tej dziewczyncym takim wsparciu, to kiedyś po prostu te 10 lat temu nie było jeszcze postów sponsorowanych. Nie było tak dużo poweru i reklam w tym. I ludzie zarobili po prostu z czystej pasji i takiej zajawki. A teraz już jest duża konkurencja, mam wrażenie.
1: Jest ogromna konkurencja i już odbiorcy nam nie ufają. Nie ufają, wyłapują wszystko i tylko niektórzy szukają złośliwie szpileczki, żeby wbić
0: no właśnie, a propos złośliwości zdarza Ci się dostawać negatywne jakieś komentarze i wiadomości obserwuję Twój profil po pierwsze dlatego, że lubię Twój styl i Twoje ilustracje to jest zupełnie inny świat, w którym można się zanurzyć i zatopić ale też dlatego, że bardzo szczerze piszesz i jakby opisujesz pod tymi postami swoje dołki, swoje wzloty upadki radości, smutki, żale i właściwie dzielisz się swoim życiem codziennym z obserwującymi, co też może być trochę takim wystawianiem się na falę krytyki niejednokrotnie. Jak to jest w Twoim wypadku?
1: U mnie jest tak, że jak miałam mało obserwatorów na Instagramie, to to był mój taki zdjęciowy pamiętnik, gdzie nawet znajomi z Facebooka i ogólnie znajomi z mojego świata, powiedzmy to, realnego, nie wchodzili, bo nikt to nie interesowało. No i tak się czułam tam bezpiecznie. Mogłam sobie pisać, co chcę. Jakby takie kulisy mojego życia tam relacjonowałam. Nawet sama dla siebie. Bo sprawiało mi to radość. Wtedy nie wiedziałam, co to jest hashtag. <śmiech> I ogólnie jakoś tak z daleka od tego się trzymałam. A I nagle tych ludzi zaczęło przybywać wraz z rozwojem rysowania i, i, te, i tego wszystkiego, co się dzieje wokół panny Loli. Ja nie przestałam tak pisać, bo, bo jestem dalej sobą i jakby zaczęłam stawiać gdzieś tamte na pewne granice, ale mm, odważył, jakby staram się mówić o rzeczach, które wiem, że mogą być dla innych ludzi też ważne. Czyli chociażby jak rok temu przyznałam się, że mam depresję. To był bardzo dla mnie ciężki wieczór, bo napisałam ten post, a kilka minut później dostałam wiadomość prywatną, że mam teraz kolejną wymówkę, żeby nie schudnąć. Jezu,
0: ludzie, to naprawdę są żałośni czasami. Przepraszam, ale tu poleci trochę hejtu. Jeżeli macie coś niefajnego komuś do powiedzenia, no to nie mówcie mu tego. W sensie, jeżeli to nie jest konstruktywna opinia, tylko twoje jakieś, nie wiem, wynurzenie emocjonalne, bo nie możesz się powstrzymać, żeby być złośliwym, to idź, nie wiem, powiedz to drzewu albo rzuć to na wiatr. No bo jakby po co sobie siać taką negatywną energię? Jakby mamy przyjaciół, wszyscy widzimy jak wyglądamy i jacy jesteśmy. Myślę, że jesteśmy też wierzę w to, że jesteśmy refleksyjnymi istotami i każdy ma swoje przemyślenia na temat samego siebie. Nie trzeba mu dokładać, naprawdę.
1: Szczególnie, że ja to powiem na, na antenie publicznie. Hmm. nie czuję się wielorybem, któremu trzeba takie rzeczy pisać. Już nikomu nie wolno takich rzeczy pisać, ale bardzo mnie to zabolało, bo też potem dostałam wiadomości, że no ale publikujesz na Instagramie, tak jak ty masz depresję. Jak ktoś ma depresję, to siedzi w domu cicho. Aha. no nie, no tak to nie działa człowiek jest chyba naj, najbardziej w tym, przynajmniej miałam, chciałam być najbardziej wśród ludzi, mm-hmm. paradoksalnie. no ale dostaję dużo po ślubie też były takie, że teraz będę miała łatwe życie, bo żygam brokatem mm-hmm. ze szczęścia e, Czy ja, ja sobie z tym nie radziłam, to przyznam mm-hmm. szczerze no było dla mnie ciężkie, bo dla mnie bo ogólnie się do ogarniecia, takie coś, że jak ja komuś ja bym czegoś w ogóle nie piszę ludziom takich rzeczy. Nawet w twarz bym czegoś takiego komuś nie powiedziała. A ktoś ma taką odwagę, żeby takie coś pisać? To tacy ludzie istnieją w ogóle? Że wow. E, dużo, dużo jest tej krytyki względem mojej osoby. E, czy Jest, było. Mm-hmm. Było kilka takich fakapów, Ale czy... Ja też z nich wzięłam lekcję o czym mówić, o czym nie mówić. Mhm. Że, że ze swoimi poglądami pewnymi nie wolno wychodzić, przynajmniej mi, do ludzi, bo dużo mnie to potem kosztuje nerwów i stresu i łez i ja tego nie potrzebuję. I...
0: Czyli postawiłaś po prostu granicę. Tak,
1: postawiłam granicę wbrew pozorom, bo może się niektórzy mhm. ludzie sprzedawać, ale nie relacjonuję swojego życia w całości. Po, jeśli coś jest ważne, tak jak już wspomniałam, żeby mhm. o tym opowiedzieć, to o tym mówię. Dzięki mojemu przyznaniu się do depresji dużo dziewczyn mi napisało, że poszło też do lekarza dzięki mnie, że poszło do specjalisty po pomoc yy, i to było super miłe, znaczy super miłe w sensie,
0: że no to cieszyłam tak, się, tak.
1: że to pomogło faktycznie. Teraz ze- jestem na we- diecie wegetariańskiej, bo stwierdziłam, że nie chcę już jeść mięsa i też o tym wspomniałam na Instagramie i też dużo ludzi mi napisało, że fajnie, że o tym mówię i że postarają się też ograniczyć mięso, chociażby do jednego dwa razy w tygodniu mm-hmm. i o to chodzi, chyba żeby się inspirować tak pozytywnie, a nie ciągle e, sobie podcina- podcinać nawzajem skrzydła I ja już nie reaguję na komentarze mam takich kilku obserwatorów, którzy regularnie bardzo lubią mi dowalić, mm-hmm. pozdrawiam Was ciepło <śleszy> Ale no takie jest po prostu życie, no. Traktuję ich jak taką ciocię, której nie lubię na imieniu, na której muszę mi zawsze tam
0: podszczypnąć, żeby mi nie było za miło. Więc... A to wiecie, zbliża się ten czas, gdzie wszyscy tak, spotkamy te tak. ciocię na świętach. Dokładnie, albo wujków. Albo wujków.
1: Więc po prostu tak staram się na to reagować. No nie jest to łatwe, ale stawiam gdzieś tam te granice już i, i pokazuję to, co chcę. Czyli mojego psa i męża. Jak się przytulają, to jest najlepszy widok na świecie, więc...
0: Karolina, Twój Instagram to nie tylko galeria Twoich prac, ale też właśnie ten pamiętnik, bo tak to odbieram. Pisząc te rzeczy, które są bardzo takie obrazowe, ujawniasz, uważam, swój taki trochę też swoją taką pasję do pisania. I wiem, że właśnie cynamonowe historie to miała być Twoja opowieść, książka, ilustrowana. Czy to jest coś, co co jest Twoim największym marzeniem? Tak, to jest książka, która mi już zjadła tyle nerwów i emocji, że
1: jak ją wydam, to chyba przez tydzień będę chodzić pijana po morzu. To szczęście. No to jest właśnie ta książka, którą wymyśliłam 7 lat temu i bardzo się już czuję, z tym głupio, że o niej czasami wspominam, a jeszcze nic się w związku z tym nie dzieje, ale Wiem, że kilka osób na nią czeka, i dlatego daję o tym znać, żeby mi się nie pozdały w tym czekaniu. Chciałabym ją bardzo napisać i to jest. skończyć ją pisać. To jest książka fabularna. To nie jest y, mój pamiętnik z życia ani y, przemyślenia. Mhm. Znaczy, tam też są przemyślenia, ale wszystko jest w tej fabule. Akcja się dzieje nad morzem w miasteczku o nazwie Morzem. No i to jest historia, że jak o niej myślę, to widzę już na Netflixie w zapowiedziach serial, więc to jest moje największe marzenie. Już ćwiczyłam odebranie Oscara za scenariusz, już już mam to wszystko opanowane, już wiem, kto by mógł zagrać kogo i w ogóle ścieżka dźwiękowa też już jest wybrana. Ja mam wszystko już po prostu przygotowane, tylko nie mam tego końca jeszcze, że jeśli chodzi o jej napisanie. No i chciałabym żeby w magicznym 2020 roku, w latach 20. moich kochanych, żeby się pojawiła już, L- dlatego, że dużo znaków dostaję ostatnio od życia, że to już jest czas, żeby ją skończyć. I dużo pięknych ludzi spotykam na swojej drodze, którzy mi też to uświadamiają. No jak o tym mówię, to zaraz się rozpłaczę tutaj, bo po prostu nie, nie, tak ze wzruszenia, że noszę w sobie tą historię, znam ten świat już jak swój drugi dom, tych bohaterów mam przed oczami, ich, ich co, wiem co lubią jeść, wiem jacy są i, i chciałabym pokazać ludziom ten świat. Mm-hmm. I to jest moje największe marzenie. Ale nie, nie, ona nie mogła powstać szybciej, bo ja też, żeby móc opisać pewne rzeczy, które sobie wymyśliłam, że tam będą, ee, chyba musiałam sama przeżyć. I faktycznie wiele z nich przeżyłam sama, ale to jak zaznaczam, to nie jest mm-hmm. moja autobiografia. Ee, <laughs> Wiadomo, że pisząc książkę oddajesz skrawki swojego życia i swoje doświadczenia, bo każdy z nas nosi w sobie książkę, którą mógłby napisać. No to prawda, to ładne słowa. Hmm. Chyba w takim serialu The Affair.
0: The Affair. <suszyna> <suszyna> no to trzeba je powtarzać <suszyna> dalej, bo naprawdę są przepiękne. Tak,
1: każdy z nas. to No i to jest moja historia. No i mam nadzieję, że Będziecie cierpliwie nadal jeszcze chwilę czekać, ale mam nadzieję, że to już ten rok nadchodzący, to będzie ten.
0: A powiedz mi, jakie to uczucie stworzyć ilustrację dla książki swojej koleżanki? Bo Kamila wydała książkę Szelest Słów, tak. która jest ilustrowana w całości przez ciebie. Jakie to o, uczucie matko.
1: To jest jakiś kosmos w
0: ogóle, bo
1: jak już wspominałam wcześniej, to było moje marzenie, żeby ilustrować książki. Dla dzieci i nie tylko. I nagle pisze do mnie Kamila czy chce i czy w ogóle bym chciała. A ja taka, że że co? I w ogóle to było? Ach, to tyle emocji. Uczucie jest cudowne. Przede wszystkim dlatego, że zaufała mi. Oddała mi część swojej jakby duszy w ręce, bo te teksty jej są bardzo osobiste. To są takie piękne skrawki jej codzienności i emocji, które ja musiałam ubrać w ilustrację, a zrobiłam to w dosyć inny niż zazwyczaj sposób i to też było dla mnie wezwanie, ale odkryła się wtedy we mnie taka też druga Karolina, czy tam trzecia, bo zazwyczaj z (grym) właśnie dusza chyba twórcy, artysty jest taka wielowymiarowa i to było niesamowite przeżycie, bo miałam dwa tygodnie na to tylko, bo terminy nas goniły, bo to wszystko było na spontanie i ja to tak sklejałam, a potem tydzień jeszcze odpoczywałam emocjonalnie, bo nie byłam w stanie potem rysować przez tydzień, mm-hmm. bo to tyle emocji mnie kosztowało. E, w pozytywnym tego słowa znaczeniu jak najbardziej, ale po prostu byłam tak szczęśliwa, jak już to się skończyło. Mm-hmm. <laughs> jak już wysłałam wszystkie skany, to tak usiadłam na kanapie i tak siedziałam przez chyba trzy godziny. Mm-hmm. Tylko Kora, mój pies, nasz pies, tak przychodziła i patrzyła, matka, żyjesz? <laughs> <laughs> Więc ja tak po prostu siedziałam i,
0: i oglądałam rodzinę Adamsów, bo tylko tyle mój mózg mógł przyswoić się w tym czasie. Przed chwilą powiedziałaś, że mm, czujesz, że trochę nie bez powodu dopiero teraz y, jesteś w stanie dokończyć y, swoją książkę. Przez ostatnie lata tak naprawdę rozkręcałaś y, swój własny biznes mm-hmm. y, i chyba dużo doświadczyłaś też y, w o, takiej materii y, no, prowadzenia własnej firmy y, i zmagania się z codziennością i z klientami. Y, y, I też o tym piszesz, co jest w ogóle dla mnie super, bo ludzie myślą, że y, prowadzenie własnej firmy to jest takie usłane kwiatkami i generalnie jak ma wtedy tak dużo pieniędzy i w ogóle ma tyle czasu na wakacje a to nie jest prawda i um, no już w Podkasie zdarzało mi się rozmawiać z dziewczynami które prowadzą swoją firmę mm-hmm. um, i są wszystkie dziarskie i wszystkie bardzo odważne i e, za co ja mocno szanuję i chciałam zapytać jak, jak ty podchodzisz do biznesu i jak, jak tobie się udaje e, z tym mierzyć
1: to jest właśnie dla mnie bardzo ciężkie pytanie nie ukrywam Dlatego, że ja nigdy nie robiłam, właśnie nie wiedziałam, że ja założę biznes. O może tak, nigdy tego nie planowałam, żeby to było takie, jak jest teraz. Ja nie miałam planu, strategii, nie nie pytałam na grupach facebookowych o pięć porad na prowadzenie biznesu. Yy, czy coś, nie mówię, że to jest złe absolutnie, mm-hmm. bo uważam, że jeśli wiesz, że chcesz założyć firmę i, chcesz, i to, to warto się do tego przygotować jak do wojny mm-hmm. bo to jest po prostu wojna <laughs> naprawdę to jest charuwa, to jest wojna a jak ktoś powie, że robisz to co kochasz więc nie pracujesz, to ja mu polecam
0: nie wiem iść podpowiedzieć to drzewo. To jest hasło, no, tak. To było spontaniczne hasło no, dzisiejszego najlepsze. odcinka. No.
1: E, absolutnie nie. Ostatnio jechałam z Kamilem, moim mężem, gdzieś tam u Wodnicą Gdańską i, i, i mu tak płakałam, że już nie mam siły i w ogóle, że jestem zmęczona, bo ten mm. rak był chyba dla wszystkich z tego, co już rozmawiałyśmy ogólnie, mm. ja też wiem od moich innych znajomych, bardzo ciężki. I tak, on tak, on jest bardzo dobrym słuchaczem. I on tak prowadzi samochód, tak mnie słucha, kiwa głową, to widzę, że słucha. I mówiąc mu to, sama doszłam do pewnych wniosków, bo zaczęłam nagle na głos układać sobie w głowie, że kurczę, ale przecież ja nigdy właśnie nie chciałam założyć biznesu, więc teraz muszę tylko się tak przemienić z dziewczyny, która po prostu rysowała, dziewczynę taką bardziej, (laughs) Girlboss, mm-hmm. <laughs> która dalej rysuje, jest wrażliwa, ale też już jest bardziej pewniejsza siebie i wie, co z czym ma się zadziać i ma jakąś tam strategię, bo uważam, że strategia to jest złoto. I jak masz pomysł na, na to, co chcesz robić przez naj, chociaż najbliższe 2-3 miesiące, to to już naprawdę dużo rzeczy może się zmienić w ciągu tych kilkudziesięciu dni. I, i właśnie teraz jestem, jestem teraz w tym momencie, bo w ten rok kończę z przytupem, bo dużo rzeczy się w ciągu ostatnich dwóch, trzech y, tygodni spodziało, takich twórczych, więc jakby nie mam poczucia, że zmarnowałam rok. Ale wiem już, jakich błędów nie popełniać i każdy rok tak jest, tak naprawdę każdy miesiąc y, takich podsumowań w swojej firmie jest bardzo wartościowy, bo na przyszłość wiesz, jakich błędów nie popełnisz już. A mało tego, uważam, że błąd to jest, to jest niesamowita wartość w sukcesie. J- jakkolwiek odbieramy ten sukces, czy, czy sukcesem jest to, że mam dużo zamówień, czy to, że mam milion followersów na Instagramie. No, nie, nie wiem, jak do tego się jak to opisać tak dokładnie, ale jeśli ja wiem, ile już błędów popełniłam ja sama, gdzie mi się wydawało, że ja z klientami będę miała najlepszą komunikację na świecie, bo pracowałam w dwóch ogromnych korporacjach w obsłudze klienta i byłam bardzo dobrym pracownikiem. I można powiedzieć nieskromnie, że wymiatałam i po prostu było super. A tutaj u mnie ludzie mnie nagle przerośli, (grym) bo dużo ludzi właśnie przez to, że mnie zna z tej strony bardzo mojej wrażliwej, pisząc do mnie maile i ogólnie wchodząc ze mną w konwersacje, bardzo się wczuwają we mnie. I to są piękne, długie maile często I ja naprawdę to tak doceniam i mnie to bardzo wzrusza. Ale ja psychicznie też nie mam nieraz siły, żeby to ogarnąć. Więc zamykam laptopa, gdzieś go tam daję daleko i po prostu siadam do rysowania. Yy, no ale tak jak wspomniałam, yy, nie dopiero teraz się uczy tak naprawdę tego biznesu, żeby tak totalnie być taką biznesową lolą, ale <śmiech> nie wiem czy to się kiedykolwiek uda, bo Jedyne, co czuję, że powinnam teraz mieć, to dobra strategia na najbliższe miesiące.
0: Powiedz mi, ale prowadzisz też warsztaty. Jak Ci z tym, yy, że uczysz innych rysowania w ogóle? Czy to Ci się kiedyś przyśniło, że będziesz to robiła? Wiesz co, t- warsztaty w tym roku <grym> to było moje pier-
1: pierwsze taki, takie coś, co zrobiłam, mm-hmm. e, taki plan. Moje warsztaty autorskie Panny Loli polegają na tym, że robimy własne pamiętniki. Bo uważam, że pisanie pamiętnika to jest bardzo, no tak jak większość chyba ludzi myśli, bardzo taka terapeutyczna forma. Moc, mm-hmm. tak, forma. I, I pisanie tego, co w nas siedzi, jest niesamowicie ważne. I, I można sobie kupić zwykły zeszyt w Carrefourze za złotówkę, ale można też samemu sobie zszyć pamiętnik. I można oczywiście to zrobić za pomocą tutoriala na YouTube, ale można też przyjść do mnie na warsztaty i poczuć ten klimat, bo jak tak siedzimy przy tym stole i sobie szyjemy te kartki, to przy okazji rozmawiamy ze sobą o wszystkim i to jest jak takie współczesne koło gospodyni. A drugi rodzaj warsztatów to jest, na razie było tylko jedno, gdzie uczyłam o ilustracji i tak naprawdę uczyłam, tylko uczyłam. Opowiadałam o swoich doświadczeniach i o tym, jak ja się zabieram za jakiekolwiek ilustrowanie. Nawet jeśli chodzi o portfolio, nawet jeśli to jest do portfolio, o może tak, to ja z tym się czuję tak, że daję dziewczynom dużo z siebie, dużo swojej mocy, dużo swoich umiejętności też im przekazuje. A czy o tym pomyślałam, że kiedykolwiek będę to robić? Chyba nie. Chyba bardzo się bałam takiego wyjścia do dziewczyn. Takiego naprawdę w realu. Jestem sama na co dzień mm-hmm. i ciężko jest mi nawiązać kontakt wbrew pozorom z ludźmi w życiu się. Tak, żeby mm-hmm. tak grupka dziewczyn i ja, dla to jest takie nierealne. W warzywniaku to mogę o górkach kiszonych porozmawiać i ogólnie w sklepie to jestem mistrzem na poczcie w takich relacjach szybkich na co dzień, ale tutaj to już jest ciężej i bardzo się tego bałam, jak zostanę ja sama odebrana i ta wiedza, którą mi przekazuję i nigdy się nie będę czuła z tą wiedzą wystarczająco doskonała ale też wiem, że, że mam coś do powiedzenia, więc to jest takie
0: pogmatwane trochę. Nie, to nie jest pogmatwane, tylko to jest myślę, że tak. Bo też mi się wydaje, że słowo warsztaty yy, często jest takie yy, niosące za sobą taki impact, że tam musisz naprawdę, że to jest jak szkoła, tak, albo jakiś kurs, do... że dostaniesz certyfikat, a warsztatem może być też właśnie taka wymiana doświadczeń, nie? Yy, yy, też się zdarzyło ostatnio prowadzić swoje pierwsze warsztaty w życiu o podcaście. Widziałam. Byłam bardzo zestresowana, a się okazało, że w ogóle nie wiem czym, że ci ludzie po prostu przyszli wymienić się właśnie doświadczeniami tak. i bardziej bym to nazwała wymianą doświadczeń niż warsztatami, e, która jest super przyjemna, bo myślę, że fajnie mieć. Tak,
1: to jest u, takich ludzi niesamowitych poznajesz mm-hmm. na warsztatach, na doświadczeniach.
0: A przychodzą dziewczyny, które Cię obserwują i podobają się Twojej ilustracji, czy to są raczej takie osoby z przypadku?
1: Nie, w zasadzie wszystkie to były moje obserwatorki z Instagrama albo też z Facebooka. Osoby, które już mnie znają i moją twórczość. Mhm. No i ta pierwsza, pierwszy sezon tych warsztatów w tym roku był taki próbny bardzo, żebym wiedziała chyba czego się spodziewać, jak jestem w stanie się zorganizować też logistycznie jak to wszystko podopinać, ale w listopadzie teraz, miesiąc temu podjęłam decyzję, że na razie już ich nie robię, że trochę od tego odchodzę, bo bardzo mnie to psychicznie zmęczyło, ale być może wrócę do nich znowu. Zobaczymy, bo dużo ludzi o nie pyta, więc... Chciałabym, może, dać sobie jeszcze jedną szansę, bo nie, też nie lubię tak odpuszczać łatwo. A może też na kanwie tego, że ten rok był taki trochę niefajny, mm. może dlatego takie mam wrażenie, że już mi się nic nie udawało. Więc. Yy zobaczymy, no.
0: Karolina, a powiedz, czym jest dla Ciebie miłość? Bo Ty w tym roku wyszłaś za mąż. i mm-hmm. Bardzo dużo o tym piszesz i też dzielisz się nie tylko miłością do swojego męża, ale również do swojej psiny kochanej Kory. Jakbyś zdefiniowała miłość? Nie na obrazku, ale tak słowami.
1: Miłość, o mamu.
0: <laughs> eee
1: to jest y, po prostu totalna orka na łgorze. <grywa> Myślałam, że powiesz coś super pozytywnego. <grywa> miłość, nie, miłość jest super, no, przecież to jest broka, ten, ten czaj jednorożce i wszystko naraz, e, a tak poważnie to, to jest Codzienna nauka kochania tej drugiej osoby, tak jak za pierwszym razem się ją poznało. Takie zakochiwanie się od nowa w swoim mężu. To jest... nie wiem, to jest po prostu taki kosmos dla mnie, dosłownie. Nie umiem tego opisać słowami. Na pewno uczy mnie małżeństwo teraz. Polecam każdemu, jak ktoś tylko chce i ma ochotę i możliwość. Takiego po prostu, takiej lekcji pokory, że jestem straszną egoistką. Nie tak, Wiedziałam, że jestem aż taką egoistką, a tutaj mi mój mąż pokazał, że o, do wymiany. Nie Żartuję, żartuję. Chyba my sami dla siebie jesteśmy najsurowsi. Tak czy inaczej, po prostu chcesz, żeby dla tej osoby było dobrze i to jest wsparcie i zrozumienie. I dla mnie miłością jest to, jak rysuję do nocy i Kamil mi przynosi herbatę kolejną. Mm-hmm. Albo jak on zasypia w ciuchach na kanapie, to ja go próbuję z tej kanapy zgarnąć do sypialni, a on na mnie przez sen krzyczy. Potem ja go nagrywam. I mu to rano opuszczam i mamy bekę. Ale to skrzyczenie takie, w sensie, że marudzenie. albo że tak. Żeby nie było, że jakaś patologia. To, Jezu, mężu, przepraszam. To nie o to chodziło. No i... Także to jest właśnie miłość. To jest ciągłe docieranie się. Adam Szóstak chyba ojciec Adam Szustak, chyba on to powiedział, że to jest tak, że bierzesz do takiego worka jeden kamień i drugi i oba mają super dużo yy, nierówności w ogóle są takie koszmarne, koszmarnie niebrzydkie te kamienie. I one się tak w tym worku ścierają to całe życie i tak się ścierają, a potem już po kiluś tam latach one są idealnie dopasowane do siebie. No i, i chyba nie ma tak, że bierzesz ślub i ogólnie masz psa i przez pierwszy rok, dwa jest idealnie. To jest po prostu ciągła nauka tej miłości. Tak samo z psem po adopcji Kora była bardzo nieufna i dopiero od dwóch lat tak naprawdę w sumie odkąd jest kamień w naszym życiu zaczęła być znowu pokazywać swoją taką totalnie oddaną, pełną miłości psiom naturę, a to dlatego, że ona po prostu chciała faceta też (laughs) no No i po prostu Kamil kochają bardziej niż mnie, a ona jego, no ja tam jestem tylko po to, żeby karmić, nie, I... więc tak to wygląda, tak jest, to tak jest z miłością, no, ale te, te, te kamienie mi się najbardziej właśnie zawsze podobały, ten opis, że...
0: Że jest... muszą się dotrzeć, tak. że ludzie muszą się dotrzeć. No Na początku jest
1: kosmos, a potem wszystko wybucha, no. i teraz trzeba się tam w tym wybuchu odnaleźć i to jest piękne.
0: Powiedz mi, Karolina, jakbyś miała przekazać dziewczynom jedną wartościową taką myśl od siebie, od dziewczyny, która tworzy, która jest super wrażliwa, um, taki taką sentencję życiową albo taką poradę. Ej, dziewczyny,
1: <grym> róbcie. Trzeba robić. Nie ma co się oglądać na innych, na konkurencję, na zdanie innych ludzi. Po prostu robić swoje, jeśli... A każda z nas ma tą intuicję w sobie. Naprawdę jest głos po prostu waszego serca. Nie, że rozum mówi, bo wiadomo, go też trzeba posłuchać czasami. Ale trzeba po prostu robić. Robić swoje. Rysować. Jeśli chcecie rysować, rysujcie, rozwijajcie swoje biznesy. Ja się też tego ciągle uczę. To nie jest tak, że prowadzę firmę i już po prostu mam wszystko. Prowadzenie firmy to jest po prostu... to jest jakiś kosmos. Bo ciągle się uczysz nowych rzeczy i przede wszystkim się uczysz o samej sobie nowych rzeczy. To jest najcenniejsza lekcja, jaką odebrałam dzięki rysowaniu. Uczę się siebie od nowa codziennie. No i dlatego, że też robię. Jak mam gorsze dni i nie rysuję, a potem nagle siadam i rysuję, to dzieje się magia. Więc trzeba robić.
0: Robić to, co się lubi po prostu. Działać. (śmiech) Działać. No, i tak tymi słowami będziemy kończyć dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, dziękuję. że przyszłaś.
1: Ja dziękuję za zaproszenie. No. Bardzo mi było miło. Dziękuję.